0: Torwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko John George
1: Hay. Pseudonim Acid Marderer Murderer. Morderca od kwasu
0: siarkowego. Okres działalności. Lata 40. XX wieku. Oskarżony o zamordowanie sześciu osób. Wyrok skazany na śmierć przez powieszenie. Sympatyczny, dobrze ubrany, zawsze elegancki Ot, miły, angielski gentleman. Taki był John George Hay Taki wydawał się być, bo w rzeczywistości był jednym z najbardziej bezwzględnych morderców w dziejach Wielkiej Brytanii Swoje ofiary dobierał niezwykle starannie Wszystkie były zamożne Wszystkie oszukiwał, następnie zabijał, a na koniec fałszował dokumenty dotyczące ich majątków i sprzedawał ich posesję ze znacznym zyskiem na tle innych morderców wyróżniał go sposób, w jaki traktował zwłoki Rozpuszczał je w kwasie siarkowym, a gdy już je rozpuścił, uważał, że żadnego morderstwa nie było Więc organy ścigania nic mu nie mogą zrobić
1: Pani Durand-Dicot nie istnieje Zniknęła za pomocą kwasu siarkowego Jak możecie mi udowodnić morderstwo, skoro nie ma
0: zwłok? Wykrzykiwał w sądzie podczas procesu Ale zanim do niego doszło Pozbawił życia co najmniej sześć osób Choć prawdopodobnie jego ofiar było więcej On sam przyznawał się do dziewięciu John George Hay Urodził się w 1909 roku W Stamford, a dorastał w sąsiedniej wiosce Outwood Jego rodzice, John i Emily Byli fanatykami religijnymi Należeli do sekty braci z Plymouth Byli to biblijni fundamentaliści Niekiedy nazywani szczególnymi ludźmi Dom państwa Hej był ogrodzony wysokim płotem I całkowicie odizolowany od zewnętrznego świata Wszelkie rozrywki czy uprawianie sportów były tu zakazane A do naczelnych codziennych zajęć Johna Już od maleńkości należało studiowanie Pisma Świętego Ojciec chłopca miał na czole małą niebieską plamkę Prawdopodobnie była ona zwykłym miejscowym przebarwieniem skóry Ale przed synem utrzymywał, że to coś zgoła innego To jest znak diabła Zostałem nim napiętnowany za grzechy Popełnione w młodości Mały John uwierzył, że i on może nabawić się Podobnego znamienia, jeżeli nie będzie Sumiennie przestrzegał bożych przykazań Codziennie budził się zlany potem I sprawdzał w lustrze, czy na jego twarzy Nie pojawił się szatański znak Jego matka nie miała takiego znamienia Co ojciec chłopaka także potrafił Bardzo obrazowo wyjaśnić Twoja mama jest nieskalana Czysta jak łza Nigdy nie popełniła grzechu Jest aniołem i po śmierci trafi prosto do nieba Ojciec wpoił Johnowi George'owi, że świat jest zły i niebezpieczny, dlatego trzeba trzymać się od niego z daleka Jednym towarzyszem nieczęstych zabaw chłopca był pies sąsiadów Oprócz modlitwy, John grał też na fortepianie Był zdolnym uczniem, otrzymał stypendium naukowe w Queen Elizabeth Grammar School w Wakefield po ukończeniu szkoły pracował m.in. w ubezpieczeniach, ale w wieku 21 lat Został zwolniony z podejrzeniem o kradzież pieniędzy z firmowej kasetki John zauważył, że lata mijały i mimo różnych drobnych przestępstw, które popełniał Żadne niebieskie znamie nie pojawiło się na jego czole Wiele lat później wyznał
1: W końcu uznałem, że jestem niepokonany, że wszystko mi ujdzie na sucho To był
0: prawdziwy przełom 6 lipca 1934 roku poślubił 23-letnią Betty Hammer Choć znali się bardzo krótko, imponował dziewczynie swoimi manierami, elegancją i dobrym wychowaniem Małżeństwo nie przetrwało jednak nawet pół roku, ponieważ jesienią 1934 roku, hej, trafił do więzienia za oszustwa w trakcie odsiadywania wyroku Betty urodziła dziecko, które szybko oddała do adopcji Para rozstała się, co więcej John okłamał kobietę, że ich małżeństwo jest nieważne, bo ma już żonę, o której wcześniej jej nie mówił W 1936 roku Hay przeprowadził się do Londynu Tam zatrudnił się w parku rozrywki prowadzonym przez Williama Donalda Maxwona i jego rodziców Donalda i Amy Maxwon. Był ceniony przez pracodawców i współpracowników Wydawał się być taki miły I koleżeński, i kulturalny Aż nam było szkoda jak rzucił tę robotę Z parku rozrywki Hej przerzucił się na własną kancelarię prawną Za oszustwa, w tym podrabianie papierów Trafił na cztery lata do więzienia Podczas odsiadki wymyślił sposób na to Jak szybko się wzbogacić Najlepiej zamordować kogoś majątnego A następnie spowodować zniknięcie jego zwłok Nie ma ciała, nie ma zbrodni Po swojemu interpretował przepis Dotyczący korpus delicti Hej był przekonany, że jeżeli skutecznie pozbędzie się zwłok, nikt mu nie może udowodnić zbrodni Rozprawiał o tym tak długo i często, że w więzieniu stał się obiektem kpin
1: Chrzanił tyle o tym korpus delicti, że zaczęliśmy go przezywać
0: Stary korpus delicti! John jednak nie przejmował się docinkami współtowarzyszy z celi By zrealizować swój plan, poprosił o pracę w więziennym warsztacie Tam oficjalnie wytrawiał metal kwasem siarkowym, a nieoficjalnie wkładał do kwasu myszy, by zbadać jak oddziałuje on na tkankę zwierzęcą. Jeśli chodzi o myszy, rozpuszczały się w kwasie w przeciągu pół godziny. Ludzkim ciałom zajmowało to trochę dłużej, o czym Hej przekonał się wkrótce po wyjściu z więzienia. W 1944 roku, gdy był już na wolności, wskutek wypadku samochodowego został ranny w głowę. Widoki smak krwi przypomniały mu rzekomo o koszmarach, które pojawiały się w jego umyśle, gdy był dzieckiem i przyczyniły się do realizacji makabrycznego planu. Hej, wynajął piwnicę przy 79 Gloucester Road, do której przez kilka lat zaciągał ofiary. Jedną z pierwszych był jego były pracodawca, William Maxson, którego spotkał przypadkiem w klubie w Kensington. John, kupę lat! Dobrze cię widzieć, stary!
1: Jak tam? Jak rodzice? A, słuchaj, inwestują teraz w nieruchomości i biznes się kręci! A, słuchaj, inwestują teraz w nieruchomości, biznes się
0: kręci! Po takiej informacji Hej zacieśnił kontakty towarzyskie z Maxwonami. Trwało to kilka tygodni. 9 września 1944 roku pozbawił życia najpierw swojego kolegę Williama. W dzienniku napisał Nagle poczułem straszny głód krwi. Uderzyłem
1: Maxłona w głowę i poderżnąłem mu gardło. Potem wziąłem kubek, upuściłem nieco krwi i ją wypiłem.
0: Następnie morderca umieścił ciało ofiary w beczce napełnionej kwasem siarkowym i wrócił do domu. Kolejnego dnia wylał pozostałości z ciała Maxlona do ścieków. Był bardzo zadowolony z tego, co zrobił. Rodzice Williama martwili się zniknięciem syna i pytali Heja, czy nie wie, dokąd mógł się udać. W końcu pewnego dnia nieco się uspokoili. Popatrz, John, wysłał nam pocztówkę ze Szkocji. Miałeś rację, że pewnie uciekł, bo chciał uniknąć poboru do wojska Seria pocztówek ze Szkocji była oczywiście sfałszowana przez Heja Ten nie ustawał także w rozmyślaniach, jak pozbawić życia rodziców Williama W międzyczasie zmodernizował nieco sprzęt do rozpuszczania zwłok Dokupując do niego specjalną pompę i zamordował, jak się później okazało, przypadkową kobietę w Hammersmith. Maksłonów zabił 2 lipca 1945 roku Zginęli w identyczny sposób jak syn Ich zaniepokojoną gosposie poinformował Spokojnie, wyjechali do Ameryki Prosili, by
1: przekazywano mi całą korespondencję
0: Hej przejął nie tylko emeryturę Maksłona Ale także po sfałszowaniu podpisu ich syna Nieruchomość należącą do małżeństwa Przejął papiery wartościowe i pieniądze uzyskane ze sprzedaży majątku przez jakiś czas mógł się za to spokojnie utrzymać Gdy pieniądze powoli się kończyły, wrócił do starych praktyk Zamordował m.in. młodego mężczyznę z Kensingtona, także 52-letniego doktora Archibalda Hendersona i jego żonę Rose Aby dokonać tego podwójnego morderstwa, przewiózł swój sprzęt do londyńskiej dzielnicy Crowley, gdzie wynajął magazyn 12 lutego 1945 roku zastrzelił Hendersona, a następnie pojechał po jego małżonkę, której również strzelił w tył głowy Zwłoki rozpuścił w kwasie Tym razem nie przyłożył się jednak zbytnio do roboty, bo mimo, że kwas nie rozpuścił stopy Hendersona, hej wylał zawartość beczek na podwórze Przed rodziną swoich ofiar utrzymywał, że oboje żyją i mają się dobrze Znów udało mu się sprzedać nieruchomość i zagarnąć pieniądze w pewnym momencie jednak brat Rose, Borlin, nabrał podejrzeń i chciał iść na policję. Ale Hay przekonał go, by tego nie robił.
1: Oboje będą mieć
0: kłopoty. Wiem, że
1: Archibald dokonał nielegalnej aborcji i musieli wyemigrować do Afryki Południowej. Na twoim miejscu nie informowałbym władz.
0: Ostatnią ofiarą Johna Georgia Hay'a była Olive durand Dicon, bogata wdowa, którą poznał w londyńskim hotelu. Polubiła miłego mężczyznę i postanowiła podzielić się z nim pomysłem na nowy interes. A co pan myśli o sprzedawaniu modnym kobietom sztucznych paznokci? Hej był oczywiście zachwycony tym biznesplanem. Co więcej, zdradził kobiecie, że ma pewien warsztat, a w nim materiały, które mogą jej pomóc w wyrabianiu takich paznokci. Na miejscu strzelił oliw w głowę, zabrał jej kosztowności, a ciało rozpuścił w beczce z kwasem. Jednak tym razem morderczy plan nie do końca się powiódł. Znajomi wdowy rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania. Policja w końcu wpadła na ślad warsztatu Johna. Znalazła w nim rewolwer kaliber 38, z którego niedawno strzelano, a także ponad 200 kg mazi. Część z niej okazała się ludzkim tłuszczem. W mazi pływał także kawałek czerwonej torebki I etui po szmince, które należały do Olive durand dicon Hej, szybko przyznał się do winy Linie obrony oparł na niepoczytalności W swojej przebiegłości Wiedział, że opłaca się udawać psychicznie chorego By uniknąć kary śmierci By uwiergodnić swoje zwichrowanie Pił nawet własny mocz W sądzie roztaczał wizję koszmarów Rzekomo prześladujących go od dzieciństwa
1: To dzikie Fawe demony kazały mi zabijać
0: i pić krew Ale nikt nie dał wiary notorycznemu kłamcy, który zabijał przede wszystkim po to, by się wzbogacić W konsekwencji popełnionych zbrodni John George Hay został skazany na śmierć przez powieszenie Wyrok wykonano 10 sierpnia 1949 roku Morderca przekazał w spadku swoje ubranie gabinetowi figur woskowych Madame Tissot Trafiło ono do tak Izby Okropności. Tam sporządzono woskową figurę mordercy od kwasu siarkowego. Zgodnie z jego życzeniem zadbano o to, by ubranie figury było zawsze czyste i wyprasowane oraz by nie burzono idealnego przedziałka na jej głowie. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.
1: I'm gonna